2: On dit souvent du court-métrage que c'est l'enfance de l'art cinématographique. Le passage obligé pour apprendre son métier avant de passer au format long. Bonjour Elisabeth. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Pourtant ce n'est pas forcément facile de faire court. Et puis des cinéastes bien installés ont continué à réaliser des courts-métrages toute leur carrière durant. Mais on repère souvent les talents lors de festivals de courts-métrages. Celui de Clermont-Ferrand en France a ainsi distingué très tôt Cédric Clapiche Jean-Pierre Jeunet ou Thomas Winterberg. C'est dire l'importance d'un tel rendez-vous, maillon indispensable d'une chaîne qui, de la production à l'exploitation en salle, peut permettre de dynamiser toute une industrie. C'est le cas en ce moment à Dakar, au Sénégal, où se tient la sixième édition de Dakar Court. Nous sommes heureuses d'être en duplex avec la capitale sénégalaise depuis le studio de RFI avec Mollikan. Bonjour Bonjour. Vous êtes le fondateur de Dakar Court, qui s'achève ce samedi soir au Théâtre de Verdure de l'Institut français. A vos côtés, Ramata Toulaysi, bonjour. Bonjour. Vous êtes une cinéaste franco-sénégalaise. Votre premier long-métrage, Banel et Adama, a représenté le Sénégal au Festival de Cannes cette année en compétition. Et vous présidez le jury talent de cette édition. Ehoumarsal, bonjour. Bonjour.
3: Bonjour Sophie, merci, immense plaisir de répondre à votre invitation.
2: Vous êtes producteur fin connaisseur de tout l'écosystème cinématographique sénégalais et vous avez lancé il y a dix ans le programme UpCourt de formation de jeunes à tous les métiers du cinéma.
4: C'est un très grand plaisir, un très grand honneur et un très grand cadeau que Mollikan tu me fais en m'ayant proposé en fait la présidence de ce jury ici chez moi au Sénégal ou en tout cas dans cet autre chez moi qui est le Sénégal. Euh, voilà, je suis ravie, je suis très excitée par les films euh, qu'on va voir et j'espère qu'on va être euh, déplacé, euh, agrandi euh, et qu'on va découvrir des gestes de cinéma. Je, je n'en doute pas tant le, le Sénégal et, et le, la cinématographie d'Afrique aujourd'hui a démontré euh, son rayonnement dans les dans les festivals internationaux et un festival comme le vôtre aussi est une, une occasion de faire perdurer, en tout cas de faire exister ces gestes euh, et ces nouvelles promesses ou ces promesses du futur de cinéastes. Donc je suis ravie d'être avec vous pendant une semaine.
2: Voilà ce que disait la cinéaste Alice Diop, récompensée par le Grand Prix du jury à la Mostra de Venise en 2022 avec son film Saint-Omer. Donc Alice Diop qui préside cette année le jury de la compétition officielle d'Accarcourt. Voilà ce qu'elle disait lundi dernier lors de la cérémonie d'ouverture. Car Molly Khan, cette année, vous faites la part belle aux femmes. À vos côtés, il y a Ramatatoulaïsi qui préside le jury des talents. Donc Alice Diop. Que des femmes qui président tous les jurys
5: Effectivement, les femmes à l'honneur à dakar -Cours. Non seulement c'est les femmes qui président les jurys, mais l'organisation du festival cette année est dirigée par les femmes de dakar -Cours.
2: Et alors pourquoi ce choix cette année
5: bah Parce que tout simplement, euh, vous voyez ces trois dernières années ou ces cinq dernières années, c'est les femmes, femmes sénégalaises, les femmes africaines qui ont été au festival de, de Cannes avec des très beaux films, euh, Mathieu Diop, euh, Ramatoula ici... Et tant d'autres qui sont en train de travailler dans le, dans le cinéma. Et nous, pour Cinéma Rec, c'était un moment important de souligner le rôle des femmes dans le cinéma qui est incontournable.
2: Ramata tout là, ici vous, vous présidez, je le disais, le, le jury talent hein, de Dakar Court Métrage. Vous, vous connaissez bien ce festival puisqu'en 2021... Votre film, Astel, il y avait décroché une mention spéciale du jury augurant d'une belle carrière dans d'autres manifestations dans le monde. Donc, est-ce que vous avez senti tout naturellement l'appel de Dakar Court pour y revenir en tant que présidente
4: d'un jury Je l'attendais surtout. Hein. J'espérais que, que Molly euh, m'appelle. Et c'est pas aussi. Avant Astel, j'ai eu aussi l'expérience de Dakar Court, pas du festival, mais euh, j'ai euh, été. Participer à cette résidence d'écriture du grec euh, il y a quelques années, pas dans le festival même, mais avant que les scénarios arrivent dans le festival, c'est moi qui ai, euh, avec un autre collègue, Diomaye euh, Augustin, euh, préparé, on va dire, former euh, ces jeunes scénaristes réalisateurs. Et donc, oui, euh, quand j'ai enfin reçu l'appel de Molly, c'était un, un honneur de revenir au Sénégal et à Dakar-Court euh, avec un autre chapeau, on va dire. Quant à vous, Oumar Sall,
2: vous avez coproduit avec Cinecap le premier long-métrage de Mati Diop, Atlantique. C'est la première femme du, du continent qui était en sélection au Festival de Cannes. Elle y avait obtenu le Grand Prix en 2019. Elle a ouvert le bal
3: Oui, elle a ouvert le bal. Euh, oui. <rire> bal. C'était vraiment du... très concret et je pense que c'était un... Le bonheur était énorme pour le pays, pour le, le Sénégal et ça a rendu vraiment visible ce dynamisme que nous avons actuellement au Sénégal.
2: Alors justement, je, je l'annonçais, enfin j'en parlais un peu, vous avez lancé en 2013 hein, déjà, donc 10 ans, le hub court-métrage, ce sont des sessions de formation de 6 mois. Est-ce que vous voyez beaucoup de jeunes filles qui sont attirées par le 7e art
3: en effet, Upcourt est lancé au lendemain du premier étalon que j'ai remporté avec Alain Gomis. C'était pour Félicité C'était pour Tay le film Tay. c'était avant Félicité. Tay c'est le premier étalon du Sénégal. Je l'avais lancé parce qu'il y avait trop, beaucoup de sollicitations de jeunes pour faire la production. Mais ce que j'avais constaté, il y avait un gros problème au niveau de, de l'écriture. C'est en ce moment que j'avais senti que la production devrait être accompagnée de formation. Euh, cette année, nous sommes, c'est huit mois de formation, nous sommes à notre sixième euh, édition. Et à l'heure actuelle, c'est euh, 100 personnes qui sont formées, dont 77, euh, 77 auteurs-réalisateurs et une trentaine de producteurs. C'est une formation panafricaine donc, euh, et un catalogue de 24 courts-métrages de produits. Donc j'en suis ravi Et le programme, c'est toujours euh, du 50-50. Et cette année même, on a plus de femmes que d'hommes, depuis deux ans d'ailleurs.
6: Et ce sont des formations plutôt axées vers l'écriture de scénarios ou plutôt vers la réalisation
3: C'est les deux. Moi, je dis auteur-réalisateur, donc on, ils écrivent leur propre scénario et ensuite, ils euh, il réalisent. Et à côté, comme il y a un producteur qui est, qui est formé, donc il y a un couple producteur-réalisateur qui travaillent ensemble pour donner naissance à l'œuvre en général, parce qu'on produit les meilleurs scénarios. On n'a toujours jamais les moyens de tout produire, mais à, à moyenne six courts-métrages par an, ça, ça fonctionne comme ça. D'ailleurs, on a donné à Moulikan plus de 15 films, je crois, depuis que son festival existait. On a aussi remporté beaucoup de prix à Maudit. <rire>
6: Ou Marsal. Justement, à quoi ressemblait le paysage sénégalais au début des années 2010 C'est-à-dire quand vous avez produit Tay d'Alain Gomis, aujourd'hui en version française, ça ressemblait à quoi Vous étiez beaucoup de producteurs à Dakar
3: Non, il y a... vous voyez dans l'écosystème en général et dans les formations, les métiers de producteurs n'existent presque pas. Donc moi, j'en je, ai trouvé quelques qui sont très bien, qui sont dynamiques, mais il n'y en avait pas eu beaucoup de producteurs. Ce qui justifie d'ailleurs ce retard de l'industrie cinématographique et audiovisuelle en Afrique en, en général. Donc il y a une léthargie, j'allais dire, et c'était au point mort. Parce que Taï euh, a été une coproduction... Où, par exemple le pays n'a pas mis de moins. C'est avec euh, un modèle économique que j'avais dans, dans cette entreprise qui a permis en tout cas de, de produire ce film. Je taquine, c'est l'étalon qui est, qui est le moins soutenu des étalons. Mais, euh, mais ça existe.
6: Le moins soutenu ça...
3: des, <rire> des, des étalons, vous voulez dire financièrement, <rire> c'est ça Oui, oui, non, mais parce que le pays n'avait pas investi dans ce film. On était à Berlin avec nos propres moyens. Nous sommes euh, partis au FESPACO avec nos propres moyens. J'ai même été aidé par Saïl du Maroc pour que je puisse envoyer une copie 35 mm. Le secteur n'était pas du tout aidé jusqu'à ce premier étalon. D'ailleurs, on remercie le président parce que Moli, je pense qu'elle avait remporté également quelque chose. Quand on a gagné cet étalon, il est passé, j'allais dire, d'une volonté à une décision politique en disant, je dote le, le FOPICA d'un milliard pour aider la production cinématographique et audiovisuelle. Et C'était clair, on était à l'audience molly je pense. Effectivement. Donc, euh, pour dire, bon, voilà, je, pour moi, c'est jeter euh, les bases d'une euh, industrie. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, que le pays figure, en tout cas, dans beaucoup de montages financiers. C'est des participations. Euh, mais ça, le Sénégal figure, en tout cas, on peut toujours solliciter quelque chose de chez nous, ce qui est quand même un, un fonds souverain et un fonds, euh, j'appelle souvent un fonds de, de dignité, quoi.
2: On parle de l'effervescence cinématographique au Sénégal, de tout un écosystème réel qui se reconstruit. On en parle avec vous, Mollikan, Ramata ici -si et Oumarsal, juste après cette nouveauté musicale choisie par notre réalisatrice Apolline Verlon. C'est le sud-africain Musi avec ce titre light.
7: So So it's all I like can join now. When you wanna to join now. Where am I cause So it's all I like can join now. I got plenty mama.
2: à l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous sommes en duplex avec Molly Khan, Oumarsal et Ramatatoula ici à Dakar à l'occasion du festival Dakar Court. Alors Molikane, on le sait, hein, le Sénégal a une longue tradition de cinéma, ne serait-ce que parce que l'un des grands aînés, un grand nom du cinéma mondial, Semban Ousmane, était sénégalais. Mais la voix du 7e art s'était perdue, enlisée euh, à partir des années 90, fin, 80, 90, la dévaluation du franc CFA, la généralisation de la télévision, puis d'Internet. Pourquoi vous, vous avez pris la décision de lancer, il y a six ans, un festival de courts-métrages
5: parce que tout simplement, euh, nous, notre génération à Ciné-Banlieue, qui est un ciné-club qui se trouve dans la banlieue de Dakar, on a commencé très tôt à faire des, des courts-métrages avec des bouts de ficelle. Beaucoup de jeunes font des films, mais il n'y a pas un, un, une plateforme en fait, de diffusion euh, qui regroupe du monde pour pouvoir valoriser euh, ce qu'ils font. Et nous avons décidé de créer un festival de courts métrages non seulement pour valoriser les courts métrages sénégalais mais aussi s'ouvrir euh, au niveau du continent et de sa diaspora.
2: Et du coup il y a un effet d'entraînement de, enfin de, le festival il a il a grossi au, au fil des années non?
5: Effectivement. <rire>
2: Parce que euh, dans le même temps, alors je ne sais pas, c'est pas forcément une coïncidence. Enfin, je ne dis pas que c'est Dakar Court qui a fait ouvrir les salles de cinéma, mais en, en même temps, voilà, il y a peut-être un cercle vertueux. Hein. 2017, euh, les salles Canal Olympia, le multiplex Pâté qui a ouvert l'an dernier. Donc, il a des. Maintenant, euh, il commence à y avoir l'infrastructure, en tout cas, de diffusion.
5: Mais le Sénégalais tout court est un amoureux du film, du cinéma. Les Sénégalais actuellement fréquentent les salles de cinéma. Ils aiment les. Les films que produisent les boîtes de production sénégalaises, ils sont très attachés à leur image. C'est pour cela, c'est naturel, le, le cinéma se développe au Sénégal et les, le cadre aussi se développe.
2: Ramata Toulaysi, vous, vous avez grandi euh, en France, mais vous, évidemment vous êtes revenu euh, souvent au Sénégal. Vous y avez présenté il y a quelques mois euh, en avant-première Banel et Adama. Vous avez senti justement cet appétit euh, des spectateurs ou des jeunes spectateurs pour euh, voilà, votre film et en
4: général les, les, les films euh, du Sénégal et de la sous-région oui, bien sûr, il y a eu un... déjà depuis Cannes, j'ai remarqué qu'il y a eu un enthousiasme des Sénégalais en recevant plusieurs messages et plusieurs mots de félicitations. Euh, c'est sûr qu'il y a un enthousiasme des spectateurs de voir euh, des films sénégalais dans leur langue aussi mmh. et pas qu'en français. Mais pas seulement des que des spectateurs, hein, comme on vous l'a dit, c'est aussi euh, beaucoup euh, de jeunes talentueux, euh, futurs euh, cinéastes euh, qui désirent euh, entrer dans le métier, on va dire. Euh, beaucoup euh, sont présents et sont là dans les salles, euh, même si c'est vrai que... Ça reste quand même, dans certaines salles, les entrées restent quand même assez chères pour la population sénégalaise. Je pense qu'il y a une réelle envie et, et on l'a vu aussi, là on parle beaucoup de cinéma, mais on l'a vu dans, le, dans les séries télé. Les gens qui n'ont pas les moyens d'aller au cinéma euh, voient beaucoup les séries télé et comme euh, euh, disait tout à l'heure euh, Oumar, c'est... Les Sénégalais ont des histoires à raconter. Les Sénégalais sont, ça c'est Molly qui disait, sont attachés à leurs, à leurs histoires, à leurs, à leurs images. Les diffusions, que ce soit cinématographiques ou télévisuelles, sont très importantes pour le Sénégalais.
6: Ramata, Oumar, Molise, c'est une question que je vous pose à, à, à tous les trois. Mais justement, on sait que ces multiplexes sont relativement chers. Et puis, je, je crois que surtout, ils sont très éloignés des, des centres-villes. Donc, du coup, les, les, les Sénégalais voient les films sous, sous quelle forme
5: bah Pour moi, en fait, euh, c'est vrai que les billets sont chers. Mmh. Mais euh, c'est en fait le cinéma qui est cher actuellement. Parce que là, les billets coûtent à peu près, euh, sur Canal Olympia 2000 francs CFA vers Cinéma Pathé, on est entre 5 000. Mais là où se pose euh, le, le complexe Cinéma Pathé, pour moi, c'est accessible parce que la lutte sénégalaise, tous les week-ends, les Sénégalais payent plus de 10 000 voire 20 000 francs CFA pour aller regarder une lutte sénégalaise. Le, si on organise, qu'on continue d'organiser euh, et de faire des projections scolaires, de préparer le public de demain, mmh. nous arriverons à, à payer des billets à 5 000, voire 10 000 pour voir des films
2: dakar court la première soirée de projection des 12 courts-métrages en compétition avait lieu mardi soir. Notre correspondante Théa Olivier s'est rendue au Théâtre de Verdure de l'Institut français à la rencontre des cinéastes sélectionnés et du public. Sous les
8: applaudissements, la projection de la compétition officielle a commencé par le court-métrage « Timis » de la réalisatrice sénégalaise Awa Moktar Gay. Binta, une petite fille curieuse, défie la nuit et ses amis pour essayer de rencontrer le mystérieux Pak Hong Kong, un homme du quartier qui transporte sur son dos un sac dont nul ne connaît le contenu.
9: Je me suis inspirée de mon enfance dans ma banlieue, là où j'ai tourné d'ailleurs Témis, dans la banlieue de Dakar. Témis me rapproche à mon enfance à travers Pak Hong Kong, qui est un personnage qui a existé et effectivement il nous faisait peur à l'époque et Binta qui est ma nièce qu'on est aussi par Hong Kong et tous les enfants que, qui ont joué dans Témis qui sont mes nouvelles nièces, voisins donc je me suis inspirée de ça pour raconter un peu mon enfance Mais aussi le courage quand on est une petite fille qui joue tout le temps avec des garçons et qui grandit en banlieue
8: avec ce film, la jeune cinéaste, qui avait déjà fait du documentaire, signe son premier court-métrage de fiction, où elle présente son amour pour le fantastique, le rêve et l'onirique.
9: Et D'ailleurs, mon rêve, c'est que nous, en Afrique, on ait, nous aussi, une, un festival capable de rivaliser avec les festivals mondiaux, un grand festival qui saura montrer nos histoires. Parce que plus tu voyages, plus tu vois des films internationaux, tu te rends compte que chaque pays est, à sa manière de raconter une histoire. Chaque continent a sa manière de raconter une histoire. Ce serait intéressant pour nous, africains, de nous imposer aussi sur nos marchés, de montrer que nous aussi, on a une manière de raconter nos histoires. Et ce n'est pas des clichés, c'est juste nos réalités culturelles.
8: Autre film de fiction qui a été projeté le même soir, « cette lame réalisé par le réunionnais Vincent Fontano.
10: Si « mais racontons les histoires.
8: Ce conte raconté par une grand-mère à sa petite-fille revient sur l'histoire du premier homme, un pêcheur qui a tué sa mort. Un court-métrage intime que le réalisateur a écrit après le deuil de sa propre grand-mère.
11: Moi, je viens du théâtre. J'ai écrit dix euh, pièces et je crois que j'avais besoin de, de changer de médium, de retrouver un endroit où je suis neuf et où j'ai tout à apprendre et j'ai juste une envie, j'ai juste une urgence à, à dire quelque chose et je me laisse porter. Le problème et la difficulté du court-métrage, et en même temps, c'est ça qui fait sa beauté, c'est que c'est un enjeu. Tu n'as pas le temps d'aller trop loin. Il faut juste que ton idée soit suffisamment sûre et assurée pour qu'elle arrive à l'autre. Par exemple, au théâtre, moi, j'ai tendance à m'étaler un peu parce que j'ai le temps. Euh, dans un cours, il, non, tu n'as pas le temps. Donc, il faut, il faut travailler un peu à une forme d'efficacité. Et je trouve que c'est un exercice euh, difficile et en même temps... Euh, ça demande des ressources un peu, un peu étranges. Il faut, faut faire le deuil de toute l'histoire que tu veux raconter pour en juste revenir à l'essentiel.
8: Le deuil, la mort, des thématiques aussi choisies par Jawain Zentar dans son premier court-métrage. Cette fois-ci, on suit le voyage de Maïne, préadolescente française d'origine marocaine, qui revient au pays pour enterrer son père. Elle découvre qu'elle ne peut pas être présente au cimetière le jour de son enterrement. Un sujet sensible, important pour la
0: réalisatrice. Alors j'ai moi-même perdu mon père il y a trois ans, un peu à la manière de Maïne, euh, c'est au, au village de mon père, au pied du mur, que j'ai découvert que je n'étais pas attendue euh, au cimetière. Et euh, je l'ai vécu comme une onde de choc parce que étant née en France, euh, c'est vraiment quelque chose qui avait été loin de moi. Je me suis rendue compte que même en matière de deuil, il y avait une séparation entre les hommes et les femmes, comme dans beaucoup d'espaces de la vie. Et puis, ça quand je suis rentrée en France, ça s'est transformé en, en, es, en nécessité de, de dire. Quoi. Et donc, voilà, ça, ça a jaillit sur papier. Elle explique pourquoi elle a choisi le cinéma pour s'exprimer. Ça fait dix ans que je, je suis assez mise en scène et que je fais du casting. Euh, donc j'étais jamais passée à la réalisation j'avais pas forcément de velléité de, de mise en scène euh, de, réalis, de réalisation parce que quand même pour faire un film ça doit venir de loin j'ai la sensation qu'il faut vraiment avoir quelque chose à, à vomir ou au contraire à dire avec joie mais enfin quelque chose de puissant à dire euh, pas de puissant dans l'absolu mais de puissant pour soi et, euh, et puis là je l'ai rencontré cette chose quoi vraiment
8: avant de se lancer dans le long métrage, Jawain Zentar travaille d'abord à l'écriture d'un deuxième cours, toujours autour de l'évolution de la place de la
2: femme dans une société comme au Maroc qui est en mouvement. Voilà, donc le reportage de Théa Olivier avec les cinéastes en compétition officielle donc de dakar Court. Juste une question, Molly Est-ce que vous avez chaque année de plus en plus de, de cinéastes qui vous présentent des films pour être en compétition Est-ce que c'est comme, comme les festivals de Cannes, Berlin, Venise, qui chaque année égrène, disent qu'ils voilà, ont reçu je ne sais plus combien de milliers de propositions Est-ce que c'est est le cas Vous avez de plus en plus de propositions
5: Effectivement, nous nous sommes passés de 50 films en 2018 à 400 films cette année.
6: Et c'est des films qui viennent de toute l'Afrique ou essentiellement de l'Afrique francophone, Afrique de l'Ouest
5: bah, bah Ça vient de toute l'Afrique, mais aussi nous avons constaté qu'il euh, y a beaucoup de films qui viennent de, des films d'école, des films d'initiative, d'associations, des ciné D'ailleurs, c'est pour cela, cette année, nous avons installé une nouvelle compétition qui s'appelle euh, « Films d'école et d'initiation ». Du coup, ça fait cinq films qui seront en compétition pour les films d'école, pour pouvoir valoriser ces films-là. Mais nous avons des films qui viennent de partout, Île-de-la-Réunion, on a eu Brésil l'année dernière, euh, Madagascar, euh, la France, les États-Unis. À chaque année, on reçoit des films partout. et Cette année, il y a 17 nationalités euh, au Festival Dakar -Cours.
6: Mais du coup, on se dit, par, pardon, hein, c'est peut-être pas très politiquement correct, mais que si euh, le, le, le Sénégal voulait monter un grand festival de cinéma euh, panafricain, ça pourrait être euh, un peu un, un lieu privilégié, Dakar.
5: Bah, en tout cas, euh, le Sénégal a été toujours euh, un, un modèle. Euh, dans l'organisation ou la, des politiques cinématographiques. Par contre, j'ai entendu parler de, de projets de monter un grand festival panafricain au Sénégal. Mais pour moi, ce qui est plus important au moment que je vous parle, c'est d'accompagner les festivals et les initiatives qui existent déjà, comme le festival Image et Vie, le festival film femme Afrique, afriques, puis le cours de Saint-Louis du Sénégal, ou de, 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 de Kaoulak, ou même de Dakar Cour. Sinon, ils risquent de disparaître les années à venir parce que sans accompagnement, sans oui. soutien efficace, oui. ces, ces festivals pourront disparaître. Il y a un risque Il y a un risque énorme, je vous le confirme. Parce que moi, je suis réalisateur, je ne suis pas organisateur <rire> d'événements. Je suis réalisateur, j'ai initié ce programme. Mais j'en je, je suis, suis sûr et je l'ai dit lors de mon discours de l'année dernière que... Euh, actuellement, ça donne des engouements, il y a des connexions qui se passent. Le monde entier veut venir à Dakar et vous avez un festival, c'est un bijou. Ça ne m'appartient pas, ça appartient au peuple sénégalais, au professionnel du cinéma sénégalais. Il est temps de, de s'approprier de ce festival, de l'accompagner fermement. Sinon, il risque de disparaître, je le dis ici à Réfi, parce que moi j'ai ma carrière professionnelle et j'y tiens beaucoup en tant que cinéaste. Et du coup, bah, le bijou est là, l'enfant est là, ça appartient, il est à la main de, du peuple sénégalais.
6: Mais cette fragilité euh, dont, dont, dont vous parlez, enfin si je vous comprends bien, euh, Molly elle, elle vient d'où elle est, elle est inhérente C'est-à-dire elle existait déjà il y a, il y a six ans euh, au moment de la création Ou
5: fait nouveau bon, Quand on créait le, le festival, on, on est parti de zéro. Mais ce qui était fondamental pour nous, euh, c'est de le faire. Parce qu'on on disait que non, ce n'est pas possible, ça ne va pas marcher. Pourtant, on a consulté pas mal de professionnels du cinéma, notamment Omar Sall, faisait partie des premières personnes que moi j'ai rencontrées avec Mustafa Sam pour lui parler de ce projet-là, lui donner le dossier pour qu'il regarde et donner ses conseils et ses expériences. On a fait pour beaucoup de professionnels du cinéma sénégalais, on l'a fait, ça a réussi la première édition, ça a donné envie à pas mal de professionnels et pas mal de sociétés de nous accompagner parce qu'il y a le sérieux, il y a le travail, il y a la programmation euh, efficace dans ce festival maintenant progressivement le festival grandit progressivement il, il est fragile parce que tout simplement pour moi en fait, c'est sur le plan financier que je vais parler euh, le financement du festival parce qu'un festival, s'il si est pour un peuple pour un pays, pour des cinéphiles le peuple sénégalais l'état du Sénégal doit être plus sensible à ce festival parce que je sais euh, comme on a eu la chance d'être à Clermont-Ferrand, d'être à Cannes, de rencontrer des, des directeurs de, de, de festivals. On comprend comment ils financent en tout cas leur association pour que leur festival existe. C'est une vitrine pour le Sénégal. Il faut que le Sénégal comprenne ça. Sinon, je vous le dis, j'en suis sûr parce que c'est un bébé que j'ai vu naître. Je ne vais pas avoir de surprise. On ne peut pas avoir un festival où 80% du festival, sur le plan financier, est porté par des entreprises privés ou même hors, euh, hors sénégalais ou africains. Euh, C'est le cas actuellement.
6: Euh... <rire> C'est le cas bah, actuellement.
5: C'est bah, le cas actuellement. Moi, je, je, je suis content que les autres nous font confiance euh, parce qu'ils ont compris l'importance du cinéma et l'importance d'accompagner cette jeunesse très débrouillard qui est en train de, de faire des belles choses. Mais c'est un, un peu dur quand même, je le dis, quoi. je ne je, je cache pas mes mots, c'est dur d'organiser un festival ou des événements efficaces comme Dakarcourt, je le dis, efficaces comme Dakarcourt, parce que ça, on travaille toute l'année. Et ce n'est pas que le Sénégal, mais beaucoup d'initiatives sur le continent tombent dans l'eau au bout de deux ans. Vous êtes tellement vous-même journaliste si vous couvrez des événements au bout de deux ans, trois ans, ça n'existe plus. Pourquoi bah, Soit c'est mal d'action soit il n'y a pas de, mmh. de, le suivi de l'État des gouvernements, des pouvoirs publics, je veux dire. Euh, bah, nous, à notre cas, pour l'instant, les pouvoirs publics, même s'ils accompagnent, ça reste.
2: Oui, effectivement. Et on comprend que euh, vous ne puissiez pas porter à, à bout de bras, euh, tout seul pendant des années, euh, un tel événement qui grossit, qui agit sur tous les maillons de la chaîne cinématographique, qui euh, vise aussi à, à former euh, des jeunes. Hein. Euh, D'ailleurs, deux programmes sont dédiés euh, à la réalisation. Et 30 talents euh, ont été sélectionnés pour suivre euh, une formation à la fin d'une semaine euh, très intense. Ils ont produit une séquence de films qui sera projetée euh, ce soir dans quelques heures devant le public. Reportage Théa Olivier. Dans la cour d'une maison sénégalaise, une famille est en train de partager
8: un Thieboudienne, ce plat de riz de poisson traditionnel. Quand arrive un jeune homme apprêté d'un costume à l'occidental, venu de France, cet émigré de retour au pays s'installe pour manger avec les autres membres de la famille, mais le décalage se fait rapidement sentir. Cette séquence a été conçue, écrite, tournée et montée par les jeunes talents du festival Dakar après une semaine intensive de formation avec des professionnels du milieu cinématographique. Une séquence inspirée du film « Et la neige n'était plus » du cinéaste sénégalais Ababa Karsam, réalisé en 1966. Une version qui lui rend hommage, mais qui a été actualisée, explique Mamou l'un des jeunes talents qui a fait le montage.
5: On a le scénario. Et on a créé des dialogues parce que l'original n'avait pas de dialogue. Il y avait juste une voix off et nous on a créé des dialogues et choisi des acteurs.
8: Serim Fallou Touré, lui aussi monteur sur ce projet, explique comment cette séquence a été revisitée et réinterprétée par leur jeune équipe.
3: On a modifié le, le, le genre de
1: film là parce que c'est le film de, émotionnel. Nous on l'a modifié faire un film de comédie comme un extrait parce que de
3: comédie. C'était parce... un drame quoi. Ok, parce que c'était triste. On a pris cet extrait-là,
7: le modifier pour, pour essayer aussi notre tous selon notre point de vue sur, sur, sur à l'heure actuelle.
8: L'acteur principal est Michel Marizouniou, jeune de 21 ans, venu du Bénin. Lui avait déjà quelques expériences dans le milieu du cinéma, mais il compte beaucoup sur le festival Court pour aller plus loin.
11: Bon, à la base, la réalisation ne m'intéressait pas. J'étais parti depuis la base pour être acteur. Du coup, j'ai voulu me perfectionner dans ce domaine et ils m'ont choisi comme pour intégrer le rôle principal. Ça m'a permis de, de partager des projets non seulement avec des professionnels, mais d'apprendre plus en ce qui concerne le métier du cinéma et de faire la différence entre le cinéma et le théâtre. Cela m'a permis également d'avoir plus de connaissances et d'approfondir mes jeux d'acteur. Je vais faire de mon possible pour prendre des contacts pour plus d'opportunités. J'aimerais cette euh, repartie au pays, mais j'aimerais encore revenir pour travailler sur d'autres projets. Inch'Allah, l'industrie cinématographique au Sénégal est plus avancée et plus évoluée que l'industrie cinématographique béninoise. Il y a plus d'opportunités ici. Et pour
8: pouvoir saisir ces opportunités, les Jeunes talents ont été initiés à tous les métiers du cinéma. Ajif Atoutiam, jeune étudiante de 26 ans qui a déjà un diplôme de cadreuse, a eu les casquettes de scénariste, maquilleuse et assistante monteuse sur ce projet.
4: On nous a appris pas mal de choses dans les différentes branches sur le cinéma, comme la réalisation, comment écrire un scénario... Comment bien
8: cadrer On a pris pas mal de choses en tout cas. Autant d'outils qui peuvent les aider à entrer sur le marché du travail. Cela a été le cas pour Cher Amadou Bambadien, électromachiniste qui a suivi la formation lors de la précédente édition du festival. Une expérience qui lui a ouvert
7: beaucoup de portes. L électro ne veut pas dire qu'il faut apprendre tout simplement la lumière. Et donc Je savais que la formation de Dakako apprenait à faire de la réalisation et de l'écriture. Avant Dakako, j'avais fait que deux plateaux. Et pendant le festival, j'avais rencontré d'autres électro parce qu'ils venaient pour voir leur film en compétition. Donc je les ai côtoyés, j'ai eu le numéro, on m'a mis en contact avec eux, j'ai commencé à fréquenter les plateaux. J'ai eu beaucoup d'opportunités pour travailler. Euh, bon, J'ai travaillé sur pas mal de films, des projets de publicité, des films, courts-métrages. Récemment, j'étais sur le publicité de Plus pour la publicité de Canal pour la publicité du Coupe d'Afrique 2024 en tant qu'assistant électro. Donc tout ça, c'est des opportunités que Dakar m'a offertes.
8: Ce volet formation des jeunes a été important dès le début du festival, notamment sous l'impulsion de Diomaï Augustin de Gomme, auteur et scénariste responsable de la formation Talent Carcourt. Son objectif était de compléter les formations qui existent déjà au Sénégal.
1: Cette formation, elle permet plus d'initier que de former en réalité. Moi mon travail c'est de les accompagner sur cinq jours, de l'écrire à l'écran. Donc on commence à rédiger le scénario, de l'intituler de séquence au dialogue. Et une fois que cette phase d'écriture est passée, ils rencontrent un, un premier assistant, un chef opérateur, ou un machiniste, ou un électro. Et l'idée, c'est justement qu'ils apprennent des postes clés dans le processus de fabrication de films. Ensuite, ils sont répartis tous les 30 dans différents groupes. Par exemple, celui qui va gérer la production, celui qui va gérer la déco, celui qui va gérer le maquillage, etc., etc. Et une fois que tout le monde a trouvé un job, notamment dans l'actorat, Ensuite on passe à la, au jour de tournage qui est en général le dernier jour dans l'après-midi et dans la soirée faire le montage et idéalement avoir fini le film avant minuit. Donc que ce soit cinq jours nets pour écrire, tourner et monter son film.
8: Pour Dioma et Augustin de Gomme, cette formation est surtout un moyen de changer le regard des jeunes sur l'industrie du cinéma.
1: Le regard que les jeunes portent sur le cinéma est encore très étroit. Ce qu'ils savent c'est qu'être acteur ou actrice c'est génial parce que tu es célèbre, ça donne un certain prestige. Tu es réal donc tu es aussi célèbre, parce que c'est un poste de leadership. Mais par contre, ils ne savent pas que tu as beau être un excellent réel, si tu n'as pas une bonne régie, tu ne tourneras pas. Ils ne savent pas non plus quest ce que ça implique d'avoir un bon électromachiniste, un bon script. Donc tous ces postes sont des choses qu'ils occultent, parce que réel et acteur, c'est ce qui les intéresse.
8: L'idée d'avoir une formation en parallèle d'un festival qui draine des professionnels de tout le continent a aussi pour objectif de les familiariser avec le marché du travail alors que l'industrie est en plein boom.
1: C'est peut-être l'une des industries où il y a vraiment littéralement de la place pour tout le monde. Une production cinématographique, elle peut facilement faire entre 100 et 200 personnes sur un plateau, sur une longue temporalité, en termes de promesses d'emploi, pour un pays où les, gens, les jeunes entreprennent beaucoup, le niveau de scolarisation n'est pas si élevé. Ça donne effectivement un peu plus d'espoir.
8: Une formation
2: qui espère alors construire la relève du cinéma sénégalais et africain. Ramata, tout là ici, vous qui présidez le, le jury euh, Talent Court, euh, donc vous avez vu des, ces jeunes en action, qu'est-ce qui vous frappe euh, euh,
4: chez, chez les jeunes que, dont vous avez pu voir le, le travail Moi c'est surtout l'envie en fait, c'est l'envie, la motivation et la détermination euh, euh, de ces jeunes que je trouve excep exceptionnel. Il y a vraiment une envie de cinéma, une envie de raconter des histoires, de prendre en main euh, l'industrie en fait, cinématographique euh, du pays. Et je trouve ça hyper beau euh, de voir ça. Comme vous dites, il y a eu euh, un moment euh, assez morne euh, du cinéma sénégalais euh, dans les années, euh, années 80-90. Mais euh, avec ces jeunes-là, je sens que euh, le cinéma sénégalais et le cinéma africain a un bel avenir. Euh, mais comme euh, Molly dit, il faut mettre les moyens. Et moi, je suis totalement d'accord euh, avec Molly. Ça ne peut pas se faire toute seule. L'envie ne suffit pas, malheureusement. Si l'envie ne <rire> suffisait, euh, ça se saurait. Et malheureusement, l'envie, la détermination, la motivation, surtout dans ces pays-là, dans ce continent-là, ne suffit pas. Le gouvernement, le ministère de la Culture doit vraiment aider euh, que ce soit Ciné-Banlieue, que ce soit Dakar court, que ce soit Upcourt, toutes ces institutions qui aident à former ces jeunes au cinéma. Et comme Molly dit, c'est une vitrine pour le Sénégal. Ces dernières années, le Sénégal est présent dans l'industrie cinématographique internationale, que ce soit avec euh, Matidiope, que ce soit avec moi, ça avec Mamadoudia, avec plein, plein de gens aussi dans le court-métrage aussi. Hein. Euh, je ne vais pas tous les citer, mais. Le Sénégal, moi quand je, quand je voyage avec mon film, tout le monde me dit que mais le Sénégal, par rapport à d'autres pays d'Afrique, a, a trouvé sa place vraiment dans l'industrie cinématographique internationale. Mais ça ne peut pas se faire tout seul. On a besoin d'être épaulé, on a besoin d'être accompagné et surtout, moi j'ai eu de la chance et moi je ne me mets même pas dans ces... Euh, dans cette catégorie-là, parce que moi, je, je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai fait la féministe, donc c'est autre chose. Mais en me mettant à la place de ces jeunes que je vois tous les jours, qui sont ambitieux, qui ont envie, il n'y a pas vraiment une vraie école de cinéma. Et c'est pour mmh. ça que ces formations à Ciné-Banlieue et à Upcourt ou à d'autres, hein, il y a d'autres formations que je ne citerai pas aussi, sont présentes aujourd'hui il faut les aider parce que ces formations aident ces jeunes et les accompagnent, ils leur donnent des formations concrètes parce que le scénario, par exemple, ça ne s'apprend pas voilà, tout seul. L'ingéçon, il faut du matériel pour être aussi à l'image aussi, la réalisation. Et c'est pour ça que le, le gouvernement devrait, encore, devrait être encore plus présent parce que le cinéma est une belle vitrine. Le cinéma sénégalais, en tout cas, est une belle vitrine pour l'art la, et la culture sénégalaise. Ramata Toula
6: ici, en, en tant que présidente euh, du jury, j'imagine que vous êtes euh, tenue enfin, tenu au secret, mais euh, sans, sans trop rentrer euh, dans les détails. Est-ce qu'il y a un fil rouge dans les films que vous avez vus Est-ce qu'il y a une passion, enfin une prédilection pour les films de genre ou plutôt des, des problématiques sociales euh, Et Je pense qu que dans les, films,
4: dans les films sénégalais, euh, c'est vrai que les films de genre euh, font leur apparition. Et moi, je trouve ouais. ça vraiment génial qu'on qu commence à à voir des films de genre euh, au Sénégal et en Afrique parce qu'on en a besoin. Mais c'est mmh. vrai que les films de société ont plus leur place et c'est parce que ces jeunes-là et ces gens-là ont des choses à dire, ont des choses à revendiquer. Ils sont là pour affirmer des choses, pour se révolter, pour dire des choses à travers le cinéma. Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup de problèmes de société mais qui sont traités de manière différente. On s'éloigne un peu plus du naturalisme et, et tant mieux
2: Pause musicale dans tous les cinémas du monde, et your young par Ozier. On parlait de la formation Dakar court Talent. En fait, il y a différents maillons de la chaîne du court-métrage dans le festival Dakar Court Puisque dans les films d'école présentés en compétition, il y a aussi une compétition film d'école, on trouve des jeunes qui ont suivi la formation Dakar court Talent. C'est toujours un reportage de Théa Olivier.
8: Dans la salle de cinéma de l'Institut français pleine à craquer, on sent l'engouement des jeunes spectateurs avant la projection des films d'école en compétition. Car le festival donne aussi leur chance aux plus jeunes qui sortent d'écoles de cinéma à travers le continent dans l'espoir de découvrir les futurs génies du 7e art africain.
10: Ensuite, nous verrons Erie de Kambou, Erie, Jenny
8: Jemina Kambougras, réalisatrice ivoirienne qui a été jeune talent d'Agarcourt en 2021, est cette fois-ci de retour dans la capitale sénégalaise pour présenter son film en compétition, Eri, réalisé en fin d'études. Le personnage principal, Eri, quitte le village au nord-est de la Côte d'Ivoire pour aller en ville afin de continuer ses études et entrer en sixième, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Un film sur lequel la réalisatrice travaille depuis 2021.
10: D'abord, je devais aller au village parce que c'est à près de 600 km de la capitale, aller faire des repérages, écouter les filles qui ont abandonné l'école. Je voulais en fait m'inspirer du vécu euh, des filles. Et pratiquement euh, fin 2022, novembre à décembre, j'ai effectué le tournage et la post-production début 2023. Oh, je me sens très bien, cool. J'ai un petit sentiment de, de fierté quand même. Et en même temps, ça me fait rêver parce que je me dis, ce n'est que le début. Quand je vois ces grands réalisateurs qui sont là, quand je vois les films en compétition officielle, je me dis qu'il y a encore du travail à faire. Ce n'est que le début. Il faut encore travailler pour essayer encore d'atteindre le, le sommet. Et euh, en Côte
8: d'Ivoire, comment est un peu l'écosystème du cinéma Est-ce que c'est compliqué de faire un
10: court-métrage euh, non, je dirais que ce n'est pas compliqué parce que c'est d'ailleurs aisé de faire un court-métrage quand on est jeune, quand on vient de finir les études et quand on veut se lancer. Sauf que le matériel coûte cher et généralement le court-métrage, c'est sur fond propre. Donc il faut avoir du matériel et ça coûte un peu cher la location de matériel. Sinon je pense qu'on est quand même solidaire entre amis, euh, on peut se voir, essayer euh, de faire partie de l'équipe technique sur le projet de l'un ou l'autre et après on s'échange. Je pense qu'on a aussi le soutien des aînés, des devanciers. Lorsqu'on les approche en tout cas pour demander de l'aide, ils sont ouverts.
8: Ousmane Sissoko lui, est un jeune réalisateur sénégalais qui a fait ses études de cinéma au Maroc, dans la ville de Marrakech. Il est de passage dans son pays pour présenter son film « Ce que femme veut » qu'il a réalisé il y a deux ans à la sortie de l'école et qui traite de la polygamie. Lui aimerait que les producteurs croient davantage en la jeunesse africaine.
1: Présenter son film, c'est bien que les gens l'apprécient aussi. Mais quand on sort d'une école de cinéma, on ne se dit pas qu'on a prouvé quelque chose. Je, voilà. Ce qu'on espère, c'est plutôt d'en sortir aussi avec des contacts de producteurs notamment et, et la possibilité de pouvoir réaliser d'autres projets. Tu, tu peux écrire à des producteurs ils ne répondent pas, pas parce que ton projet est mauvais puisqu'ils ne l'ont pas vu, mais ils ne te donnent même pas le, la possibilité de, de voir avec vous, est-ce qu'ils peuvent vous accompagner. Mais on s'attend à ce que peut-être notre talent soit un peu plus reconnu, qu'on fasse confiance plus à nos projets, qu'on nous indique plus le chemin, qu'on nous, qu nous pousse à y aller, c'est un début ce festival, voilà. Les problèmes de
8: financement sont d'autant plus compliqués dans les pays comme le Burkina Faso, qui a été secoué à plusieurs reprises par des coups d'État. Les investisseurs étrangers sont de moins en moins nombreux, expliquait Boubie Yes Menadélia Ido. Cette réalisatrice burkinabé a présenté son film d'école au pied du mur qui évoque le problème des mariages forcés.
10: Euh, C'est partie d'une histoire personnelle. Et quand j'étais, je pense c'est en 2015, non, il y a une jeune fille qui, qui est partie soi-disant en, en vacances chez sa tante au village et qui est revenue un an après avec un bébé. Donc, on s'est posé la question qu'est-ce qui s'est passé Et il s'est trouvé que la fille, en fait, elle avait été mariée de force. Son mari l'a répudiée, donc elle est revenue. Et c'est une pratique qui se faisait. Les jeunes filles partaient on disait ouais, elles vont continuer les études là-bas alors qu'elles. Partait pour être mariée. Moi, ça m'a touchée, j'ai décidé d'en parler.
8: Car c'est aussi ça l'objectif de ces projections entendre et écouter ce que la jeunesse
2: africaine veut raconter. Voilà, on le sent, hein, Molikan Ramata Toulaysi ou Marsal. L'envie de cinéma est là, elle existe. Il y a un vivier vraiment de jeunes talents qui ne demandent qu'à raconter moult histoires, à se former. Dakar euh, vraiment forme. Alors là, tous les, les maillons euh, de la chaîne. Molikan, vous avez aussi euh, cette année euh, monté, lancé une formation de jeunes journalistes de critiques de cinéma.
5: Effectivement, c'est le programme Talent Dakar Cour Critique parce que euh, nous, nous faisons des films, nous faisons du court-métrage. Euh, C'est l'enfant pauvre <rire> dans ce parcours. Du coup, euh, c'était important de former ces critiques pour qu'ils puissent avoir un autre regard sur nos œuvres, parce que la critique cinématographique, elle est importante pour nous, parce que souvent, quand nos films sont projetés lors des festivals ou des salles de cinéma, on a des difficultés d'échanger avec euh, certains journalistes parce qu'ils ne parlent pas de nos, de nos films, ils parlent d'autres choses. Ils sortent vraiment du cadre et on a fait <rire> ce constat. Et du coup, euh, c'est pour cela qu'on on s'est dit qu'il est important de les outiller, de les permettre d'avoir un autre regard euh, sur, sur nos œuvres et de pouvoir nous poser les questions qu'il faut.
2: Alors, je vous pose une question à, à, à tous les trois, Kahn ou Marsal, toula ici. À l'heure des réseaux sociaux, des tendances TikTok, du bouche-à-oreille numérique, on a encore besoin de critiques de cinéma, vous, vous nous rassurez
3: C'est très important, en tout cas l'éducation à l'image, parce que les réseaux sociaux font partie aujourd'hui de notre, de notre monde. Les enfants les utilisent. Pour moi, tout rentre également dans la question de la structuration et du travail que nos gouvernants devraient faire avec, euh, je vais aller beaucoup plus loin, avec les, les géants du numérique, euh, leur responsabilité sociétale d'entreprise aujourd'hui qui devrait être, aider davantage à financer la création en Afrique. Et tout cela, c'est là où moi j'attends encore davantage euh, nos États dans les financements innovants et dans la structuration.
2: Merci, on a bien, euh, je pense, euh, vraiment cerné les, les enjeux. Merci beaucoup. C'est ainsi que s'achèvent euh, tous les cinémas du monde. Merci, merci infiniment Molikan, Ramata Tulaïsi et Oumar Sall. On vous laisse. Partir pour la cérémonie de clôture de Dakar court. Merci à Théa Olivier qui a beaucoup œuvré pour cette omission. Euh, merci à Jean-Pierre Monza et aussi à Alassane Bireba et Souleymane Diaye qui vont assurer le duplex avec le studio de RFI à Dakar. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lequéré Et Sophie Torlotin à la réalisation, Apolline Verlon. On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie de Judith Godrèche. Pour parler de sa série Icon of French Cinema. D'ici là, bonne semaine à tous.
1: Vous avez raté la séance, podcasté ou réécouter tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.